0: Heute geht es ums Thema Scham. Davon hat Nina viel mitgegeben bekommen. Sie erzählt uns, wo das Gefühl hergekommen ist, was es mit ihr gemacht hat und wie sie es umgewandelt hat in etwas für sie sehr Nützliches. Weil ich auch in meinem Job so viele Sachen sehe, die ich alle nicht wirklich schlimm finde, sondern wie gesagt nur die Scham als Instrument nutzen kann.
1: Also, ich glaube, jede Leiche ist die man im Keller hat, ist irgendwie mit Scham behaftet, aber nicht alles, wofür man sich schämt, ist eine Leiche im Keller.
0: Ich brauchte die Scham nicht, um zu entscheiden, was ist richtig und falsch. Aber ich wollte mich einfach nicht mehr schämen.
1: Der Gangster,
2: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
1: Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Der Gangster, der Junkie und die Hure. Hallo. Hi, also meldest du, dich gleich. du bist doch Nina Workhard, die Herrin.
0: Genau, ich bin die Herrin, freue mich hier zu sein.
1: Und du machst deinen Job super. Danke. Ich bin, wir sind richtig happy mit dir. Wir kriegen auch mega viel gutes Feedback, ne? Ja, wir sind happy.
0: Ich bin auch happy, weil manches Feedback ja auch mich direkt erreicht. Und ja. ich freue mich über jede Nachricht wirklich sehr. Ist kein Geschwätz.
1: Voll gut. Und äh, auch noch da ist der Roman Lemke. Der macht seinen Job auch noch gut.
0: Ja, danke. Noch. Noch. <lacht>
1: ja, für das, <lacht> <lacht> genau. Für
0: das, dass wir schon in Staffel 3 sind. Für <lacht> alles anziehen. Stark immer angefangen und schwach nachgelassen. Drei, wie ja, man, in drei, in Staffeln, drei Staffeln.
1: Drei ähm, Staffeln. Richtig präsent.
2: Und das Schöne ist, das weiß man, also ich weiß nicht, ob man das hört, aber wir wachsen ja auch mit den Staffeln. Ähm, ja, ich bin dankbar dafür. Schön ja, hier zu sein.
1: Weiß ich auch nicht, ob man das hört. weiß Spaß. Wir, um. wir, wir sind, wir sind, wir haben, wir haben, ähm, der neue, also wir haben einen neuen Modus Operandi, finde ich. Wir kommen uns immer näher zusammen. Es geht richtig gut ab. Und, und du bist? Ich bin äh, ich bin immer noch Maximilian Pollux. Ganz Maximilian Pollux. Genau, Maximilian Pollux. brandet ihn richtig.
0: Wer <lacht> <lacht> um ist jetzt schon fast vergessen worden wieder und das darf hier nicht passieren.
1: Nee, nee, das, das klappt ganz gut. also ich Hier wird
0: keiner vergessen.
1: ich äh, Hier wird keiner vergessen. Und das ist ja auch das Motto unseres unser kleinen Podcasts. ist ja Wir sind nicht allein.
0: Mhm. Genau und das ist auch der perfekte Einstieg, denn oh. wir kümmern uns ja in dieser Staffel um die Leichen im Keller mhm. und die Leiche, die ich heute mitgebracht habe, ist eher ein Gefühl und mit diesem Gefühl bin ich zu 100% nicht alleine, mhm. weil wir das alle kennen und alle hassen.
2: Mhm. Scheiße, ich habe gerade schon so ein Gefühl. <Sie>
0: Ja, noch nicht ganz, glaube ich. Also du guckst noch nicht so, als würdest du dich so ah, okay. fühlen. Aber ich würde sagen, neben Hass, Liebe, Eifersucht ist das so das stärkste Gefühl, was uns im Alltag hemmt. was Trauer. uns ähm, Noch nicht ganz. Es Scham? Ist, ja. ja. Es ist die Scham. Und die Scham hat, glaube ich, die ersten, wenn nicht sogar 20 Jahre meines Lebens geprägt. Ähm, ich glaube, weil meine Mutter schon so erzogen wurde. Oder dass ein Problem der Generation unserer Mütter ist, Scham als Indikator für richtig und falsch beigebracht bekommen zu haben. Und äh, bei mir hat sich das am stärksten darüber geäußert, dass optische Dinge an mir kritisiert wurden, als ich so angefangen habe, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Mhm. Also, das erste Tattoo mhm. musste versteckt werden. Ich musste mir einen Cardigan anziehen, wenn ich in den Garten wollte, weil mich ja irgendjemand von der Familie sehen könnte, dass ich jetzt tätowiert bin.
1: Also okay, du warte mal, du hast es machen lassen und dann deiner Mutter davon erzählt
0: ich hatte die Einverständnis meiner Mutter. Aber du warst unter 18. Ich war 15.
1: Was? <lacht> was? 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 Nein, was ich äh, habe keinen Arsch äh, geweint. Hat er jetzt einfach mal gedacht, weil wir <lacht> dich erkennen. So, ja. weißt du? so hat er es gemeint. Oh Gott, nicht, das ist noch schlimmer. War ist nicht irgendwie blöd oder so. Ne? <lacht> ähm, auch überhaupt, ich wollte eigentlich schon vorher weil wie, wie Scham, weil auch so, halt bist du nicht die, die hier, also mhm. die erste Folge, was du hier für Sachen erzählt hast. Da habe
0: ich von ganz viel Schokolade erzählt. Die
1: man in der Post verschickt <lacht> und einfrieren muss und dann auch, es ist, also es ist ein hartes Geschäft.
0: Ja, absolut. Ein hartes Geschäft. <lacht> Im besten Fall. Mhm, Im allerbesten Fall, das ist doch am beliebtesten, wenn wir ehrlich sind, aber es ist ein anderes Thema. Oh Gott. Ähm, die Scham aber ja. äh, war ein Riesenthema. Das denkt man nicht bei dir. Denkt man wirklich nicht, aber auch nur weil ich mich da Stück für Stück, Stein für Stein rausgearbeitet habe. Mhm. Das ging noch weiter. Es ging nicht nur um Tattoo, es ging um Haare, die beispielsweise rötlich getönt waren. Mhm.
2: Hexe! Gar nicht, ja, Welch, war No-Go. Welches Thema hat Geld gespielt? Weil ich habe das, wenn wir darüber sprechen, du, du sagst öfter so Sachen, als ich noch arm war, als noch kein Geld da war. Ähm, mhm. Das ist ja auch ein, ein schambehafteter Lebensbereich. Kann ich aus eigener Erfahrung sprechen? Mhm. Ich will, ich will daraus
0: schämen. Jetzt so komme mich ich gleich noch. Mhm. Ähm, aber nochmal, um ganz kurz zurück zu den optischen Sachen zu kommen, es wurden sogar Synonyme erfunden, die mich bis heute triggern. Zum Beispiel hatte ich ein Nasenpiercing von, boah, keine Ahnung, wirklich zehn Jahre meines Lebens. Und das wurde immer der Stecker. Kannst du bitte den Stecker rausmachen mhm. genannt. Mhm. Es konnte nicht mal das Wort Piercing mhm. in meiner Familie ausgesprochen werden, weil das so asozial oder fern von dem ist, wie man sein sollte. Mhm. Natürlich voll in Anführungszeichen jetzt. Also ich hoffe, alle verstehen das auch an meiner Stimmlage, mhm. dass das ähm, Quatsch ist. Mhm. Aber mir wurde immer beigebracht, dass alles, was ich mache und wie ich aussehe, falsch ist und dass ich mich dafür schämen sollte und dass das auch einen anderen Namen braucht.
1: Wurde der geschossen oder gestochen?
0: Ich habe den mit elf selbst gestochen.
1: Oh, okay. also du bist Hier? auch problematisch, das sind alles so Sachen. Man denkt ah. so, ah ja, sie, das hat sie dann mit 20 und dann wurde sie dafür gehatet so. nee. Na, Sie kam halt so aus dem Kindergartenheim mit Piercings und Tätowierungen. Und also ist schon auch, <lacht> ist schon auch recht früh. So mit
0: Aber ist auch krass, weil da sind wir wieder beim Thema selbstverletzendem Verhalten. Nur auf eine andere Art. Ja, man
1: will mhm. mal sich auch ein bisschen wehtun. Ach, genau. Hast du es mit einer Steckna?
0: Ich hätte fromm sein sollen, ich hätte ähm, mit Sicherheit keine Tattoos, keine Piercings, keine gefärbten Haare haben sollen, am besten auch... Richtig schön weiblich halt, ne? Richtig feminin, wie man das brave, fromme religiöse Mädchen am liebsten äh, jetzt aus der Bibel holt so. Mm. Ähm, und so war ich oh, nicht. Das war, das
1: war <lacht> <lacht> irgendwas stimmt mit mir. Nicht. Bitte, irgendwas stimmt mit mir. Interpretiert es mm, bitte nur genauso wie Wir wissen, war. was nicht stimmt und das ist okay. Es tut mir so leid.
0: Auch meine Verhaltensweise, ich war gerne draußen, habe mit den Jungs aus dem Dorf Fußball gespielt oder Basketball. Das war auch falsch. Du bist ein Mädchen, häng gefälligst nicht mit Jungs ab. Ne? Dafür ah. würde ich auch äh, zu Hause äh, ja Geschämt, mein Auto Wolltest du mit sagen. Autos
1: spielen anstatt Puppen?
0: Ja, auch oft. Also ich hatte zwar auch Barbies, okay. aber ich habe auch gern Carrera-Bahn gezockt. Ich habe auch Autorennen auf der Playstation 1 gespielt ja, ja, ja. und es geliebt.
1: Ja, eben, du bist ja, ich meine, Auto, also alles, ah, du hast ja wirklich, immer. Du hast dich gut freigekämpft, aber machen wir mal weiter. Ja. Ich wollte nur die Tattoo-Geschichte noch zu Ende. Also du hast wirklich, du hast also die Einverständniserklärung gekriegt, das ist aber jetzt nicht mitgegangen.
0: Ähm, nee, ich wurde abgegeben von meinem Papa damals. Abgegeben, der Papa hat <lacht> dich
1: hingebracht, hat er im Auto schon irgendwie wie so
0: Nee, da, dann, also das war natürlich ein monatelanges Belabern meiner Eltern, bis sie dann gesagt haben, komm, okay, damit die jetzt ihre Klappe hält, äh,
1: Was war's denn?
2: dann mach halt.
0: Totenkopf auf dem Arm. <lacht> auf Totenkopf
2: Oberarm. auf dem Arm. <lacht> ja, aber das ist bezeichnend.
0: Das ist doch total bezeichnend. Aus dem, dass ich, aber ne, aus dem wächst eine Blume raus aus dem Schädel oben. Ja,
2: ja wurscht. Ob da eine Bon rauskommt oder was auch immer. Aber ein Totenkopf für, für,
1: für einen jungen
0: Menschen, mhm.
1: so, das spricht eine Sprache. Allerdings. Ja, spricht nicht mal Ein 15-jähriges Mädchen, das eine Tätowierung haben will, wie ein 40-jähriger Rocker. Sehr krass. Ja, krass. So Gerade den, den siebten Motor, das siebte Mal angeschossen worden ist. <lacht> Jeder Totenkopf steht für eine Schussverletzung.
0: Und hier ein Spinnennetz. Das fehlt mir noch. Finde ich krass. aber immer noch cool, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, okay. Und dann kamst du heim und dann aber solltest du den führen. aber überdecken, den Totenkopf. Ja, den sollte keiner sehen außerhalb der Familie.
0: Außerhalb des engsten Kreises, also nicht mal meine Oma und die wohnt im gleichen Haus. Mhm. Und ähm, daher kam das, glaube ich, auch alles so ein bisschen, dass meine Mama sich dafür geschämt hat, was ich mache, weil sie dann dafür von ihrer Mutter die Schamklatsche oh bekommen Gott. hat. Mhm. Und so zieht sich das eben durch ihr Leben, aber auch durch meins. Und nachdem ich dann, ähm, ja, ich war voll der Rebell, klar, hört man ja, ne? Nasenpissing selber gestochen, Tattoo, das war nicht das Erste und auch nicht das Letzte. Du bist immer noch voll der Rebell. Ja, ich bin immer noch voll der Rebell, aber nicht mehr so auf. Hauptsache, man sieht nicht, sondern heute mache ich halt, was mir gefällt. Weil du es weißt auch. Ja, bin natürlich auch älter und ein bisschen mhm. schlauer geworden. Aber dieses Gefühl der Scham, das ist mir sehr, sehr vertraut und äh, immer gewesen. Und als ich dann mich schon genug für mich selber geschämt habe, ist aber auch noch hinzugekommen, dass ich mich für andere schäme und zwar für meine Familie mhm. und auch für Laster oder Süchte von Angehörigen. Mhm. Da sind wir jetzt zum Beispiel bei meinem Papa. Bei mir zu Hause wurde, ich sag auch, weil Roman kennt das ja auch aus seinem Familienkreis, dass sehr viel Alkohol konsumiert wurde. Bei mir zu Hause äh, war mein Vater halt sehr Alkoholiker. Und dann schämst du dich, Freunde mit nach Hause zu bringen. Weil irgendwann raffst du es. Das fängt schon an, bevor du 15 bist. Das raffst du schon, wenn du noch in der Grundschule bist. Und ähm, du schämst dich, wenn das erste Mal eine Freundin dich darauf anspricht, Warum denn Vater jetzt die dritte Flasche Rotwein oder was auch immer holt? Für mich selber war das ja alles noch normal zu Hause. Ich kannte das nicht anders als äh, Grundschüler. Aber da habe ich zum ersten Mal gespiegelt bekommen, dass alle anderen Väter vielleicht nicht irgendwie so im siffigen T-Shirt und ausgelatschten Schlappen zu Hause die dritte Flasche Wein um 19 Uhr öffnen.
1: Männer reden nicht mit ihren Kindern. So, ja, es genau. war so irgendwie so, ey, der Papa kommt jetzt von der Arbeit, lass den. Lass den in das, Ruhe. War, das war ja zu meiner Lebenszeit, <lacht> ah, ja, das kann, kann ich nicht sehen. Tatsächlich, und es ist ja auch auf eine gewisse Art wieder nachvollziehbar, Mensch, wenn der zwölf Stunden Tag hat oder zehn Stunden Tag oder wie auch immer und da kann man den auch mal zwölf Stunden lassen, aber wenn das dann normal Immer. ist, dann, dann wird es nie hinterfragt, dass man vielleicht sagen könnte, naja gut, eigentlich wäre es schon schön, wenn du dich. Und dann irgendwann heißt es, ja, bring dich mal ein. Also ihr wisst, was ich meine. Ja. Dass man ja. da vielleicht nochmal, es war halt früher normal, dass die Kinder sich nicht so verhalten. Ja, und da, da sind so.
2: wir wieder bei Moral und Ethik und wo kommt das Ganze her? Aus meistens bei uns in Mitteleuropa mit religiösem Hintergrund und je weniger Macht die Kirche hat, desto liberaler wird die Bevölkerung, desto mehr Glaubenssätze werden aufgespalten, desto mehr Möglichkeit haben wir uns als Persönlichkeiten zu entwickeln. Und ja, das ist, das ist komplett normal, dass es da dieses generationsübergreifende Trauma gibt, was so langsam langsam ausschleicht, auch durch die beiden Weltkriege. Und trotzdem, ja, das was ich meine ist, hey, bleib jung im Kopf und sieh auch die Vorzüge, die das Leben heute mit sich bringt. Du musst nicht die Werte und Normen deiner Urgroßeltern leben.
0: Ja, da habe ich mich angefangen für mein Zuhause zu schämen mhm. und abzuhauen. Ich habe meine gesamte teenie nicht zu Hause verbracht. Ich habe immer woanders geschlafen und ich bin mit 16 ausgezogen.
2: Um, das ist ein ganz klassisches Verhalten, in sogenannten suchtbelasteten Familien, obwohl Sucht ein ungeeignetes Wort ist, da geht es um Generationstraumata, hast du auch gut beschrieben, dass die Oma, der Mutter und bla und dies und das, das ist ein weitergegebenes Ding, aber die Scham für das eigene Zuhause, für die Eltern, für wie die sind und in Verbindung damit gebracht zu werden, ist ganz, ganz klassisch, dass man dann, Flüchtet.
0: Ja, das hat sich dann eben so weit gezogen, dass ich mit 16 ausgezogen bin, nachdem ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Also das war nicht immer alles nur witzig und ich habe nicht nur so ein rockstar live geführt und war ständig unterwegs und habe mir neue Piercings ausgedacht und so, sondern ich war natürlich total fertig von der Situation zu Hause, aber habe irgendwie immer so versucht nach vorne zu gucken und mir dann halt trotzdem einen schönen Tag mit meinen Freundinnen und Freunden zu machen. Aber ich wollte nicht zurück nach Hause. Da war es ja scheiße. Draußen konnte ich das ausblenden und ähm, so lange verdrängen, bis ich irgendwann wieder mal nach Hause musste. Ich bin zwar auch zur Schule gegangen, natürlich zu der Zeit. Ich war jetzt auch nie so die große Schwänzerin. Also da habe ich dann irgendwie trotzdem immer äh, alles hinbekommen. Aber ich habe halt vermieden, andere mitzunehmen zu mir. Und äh, da habe ich mir gedacht... Vielleicht ist das auch oft der Einstieg und ich hatte nur Glück, in falsche Kreise zu geraten. Einstieg für Kriminalität, Einstieg für Konsum. Es gibt so viele Risiken draußen, die auf ein junges Mädchen, auch einen jungen Jungen oder wen ja. auch immer warten. Aber ähm, ich hatte vielleicht Glück und ein bisschen Köpfchen, dass ich ähm, ein Gespür dafür entwickelt habe, was sich richtig und falsch anfühlt. Aha. Weil dieses Gefühl in mir hatte ich ja schon die ganze Zeit. Ich wusste, ich will mich nicht schämen. Ich brauchte die Scham nicht, um zu entscheiden, was ist richtig und falsch. Mhm. Aber ich wollte mich einfach nicht mehr schämen. Ich wollte mich einfach nicht mehr so fühlen.
1: Du hast doch mal vorher gesagt, dass du dich für dich geschämt hast. Da hast du aber gar kein Beispiel genannt.
0: Ich habe mich dafür geschämt, dass ich nicht gut so bin, wie ich bin. Also dafür, dass ich der Familie nicht genüge mit meinem Geschmack und meinem Stil und wie auch immer ich alles ähm, optisch an mir gestalten mhm. möchte, sondern dass es nur die Anerkennung und die Liebe gibt, wenn ich so aussehe, wie ihr das wollt. Mhm. Deswegen habe mhm. ich mich für mich geschämt, okay, dass ich dir diese Ansprüche nicht äh, erfüllen kann.
2: Oft ist es ja so, dass diese Scham entsteht, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Das hast du gerade gut erklärt, dass du nicht du sein durftest. Und auf sogenannte Schamverzerrungen, die dann entstehen, wird oft eine Stolzverzerrung draufgelegt, um das Ganze auszugleichen, während man noch in der Abhängigkeit wohnt. Du bist ja als junger Mensch abhängig von deinen Eltern. Hast du einen Stolz draufgelegt? Warst du auf irgendwas überproportional stolz? Als junger Mensch... Also eigenständig. so eigenständig ich brauche die alle nicht und so.
0: Das kann gut sein, ja, so habe ich es gar nicht gesehen. Also materialistisch gab es da nichts, weil ich einfach nichts so hatte in dem Sinne. Ich wurde schon geachtet auch in der Schule. Mhm. Also ich habe mir schon so meinen Respekt verdient. Ich hatte immer eine große Klappe. Ich war Klassensprecherin und so, aber nicht, weil ich die brave bin, die den Lehrern erzählt, was sie hören wollen, sondern die Klasse wusste, wenn was ist, macht die ihr Maul auf. Und mhm. ich habe mir so dann draußen bei meiner Community damals ohne Social Media den Respekt verdient und ich glaube, das war das, wo ich stolz drauf war oder wo ich mich darüber definiert habe, dann,
1: wo man auch irgendwie so Erfolg für sein eigenes Verhalten hat. Und da stimme ich dir zu mit dem, dass du Glück gesagt hast. Auf der einen Seite gehört immer Köpfchen, Instinkt dazu. Wie viel das wieder Glück ist, wie viel Köpfchen und Instinkt man mhm. mitbekommen hat und so weiter, ist wieder auf einem anderen Blatt. Aber tatsächlich sehe ich das, wenn ich jetzt bei meinen Klienten zum Beispiel die zu Hause nicht gelobt werden, in der Schule nicht gelobt werden, weil sie zum Beispiel von den Skills, die gerade gebraucht werden oder dort eben erwünscht sind, halt nicht so viel haben. Und dann aber zum Beispiel sind sie sehr stur, schmerzunempfindlich, sehr entschlossen, machen das Maul auf, wenn ihnen was nicht passt und kommen irgendwann an Leute, die dieses Verhalten loben. Mhm. Zum Beispiel in der kriminellen Welt, mhm. wo es dann heißt, du bist ein toller health Angel mit der Einstellung. Wenn du es weit genug bringst, dann bist du ein toller Rocker. Und wenn du dann an solche Leute kommst, die dir diese Dinge, die deine Bedürfnisse, die du ja hast, die die befriedigen durch, hey, das machst du gut.
0: Du wirst gesehen.
1: Und dann bleibst du in diesen Szenen hängen. Mhm. Und wenn jetzt damals jemand, ey, guck mal wie anders, ey, guck mal wie das, guck mal wie das. Und dann kannst du noch so viel Köpfchen, noch so viel Instinkt haben, dann mhm. zieht dich dein Innerstes dorthin. Natürlich. Und das ist natürlich äh, riskant dann. Das ist genau das, was ich gerade
2: mit der Scham- und Stolzverzerrung mache. Ja, dann meinte. bist du genau stolz. Denn, ja. Genau, dann mhm. hast du diesen Stolz. Und das Lustige ist, irgendwann brauchst du das ja nicht mehr. Du lebst ja nicht mehr bei deinen Eltern. Und trotzdem nehmen alle Menschen diese Issues ihr Leben lang mit. Mhm. Und haben dann ihr Leben lang durch Minderwert einen Stolz, zum Beispiel durch krass vollgepumpte Körper und sowas, den sie eigentlich nicht mehr brauchen, weil sie sind nicht mehr abhängig von mhm. ihren Eltern, ihren in Anführungsstrichen unbewussten Tätern ja. und könnten über den Stolz an den Scham gehen, tun es aber nicht, weil sie es gar nicht sehen können.
0: Mhm. So natürlich hatte das auch mega viele Risiken, dass das ich mit 16 ausgezogen bin. Super viel, also aus heutiger Sicht sehe ich das auch als sehr früh, aber damals war das meine Rettung. Also in meinem Fall ist es gut gegangen und ich war vielleicht auch immer ein bisschen reifer als die anderen in meinem Alter so, aber in meinem Fall hatte ich dann die Chance, zu erkennen, was auch ein Normal sein kann. Weil für mich war das, zu Hause wird gesoffen, wenn du einen Fehler machst, ähm, dann sollst du dich dafür schämen, war normal. Und dann habe ich in anderen Haushalten zum Beispiel, also ich habe in der WG gewohnt, aber natürlich knüpfst du viele Kontakte, dann bist du mal bei der Freundin, dann bist du mal am Wochenende da und dann siehst du, wie die Eltern mit denen umgehen. Mhm. Und ich hatte das Glück dann zu sehen, dass in manchen Haushalten ein Fehler mit Humor behandelt wird und mhm. man lacht vielleicht später darüber, man lacht die Person nicht aus, das soll jetzt nicht so klingen, sondern einfach, dass es nicht nur schäm dich als Lösung gibt.
2: Oder nicht nur Ärger von oben obendrauf, genau. ne? dass Mütter von Freunden auch mal fragen, wie war denn eigentlich dein Tag, wie lief denn der Tag so, was lief gut, was lief schlecht und ja, krass. das erste so, du hast deine Schuhe nicht ausgezogen, genau. bam, Ärger.
0: Ja, oder auch wenn du mal was Blödes sagst, dass man auch mal von einer anderen Mutter irgendwie, dass die auch lacht und denkt mhm. so, ah scheiße, ganz schön frech die Maus, mhm. aber nicht direkt dafür gerügt zu werden und dann hörst du auch automatisch irgendwann auf damit, weil du extra mit ja gar nicht mehr an und mhm. so unterbewusst ist es ja das, was du wolltest und es war für mich mindblowing damals, dass Humor oder... Aufmerksamkeit auch ein Schlüssel sein kann mhm. und nicht nur Rügen und Scham. Und ich will das auch gar nicht so rüberbringen, als wäre meine Mama daran schuld. Wenn die die Folge hört, denkt die, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht. Nein, mhm. sie ist ja auch Gefangene, dieser Scham. Mhm. Und ich habe mich da rausgearbeitet, rausgekämpft, bin heute eine sehr glückliche Frau. Aber ich ertappe mich immer noch dabei, wie ich bei Personen aus meiner Vergangenheit oder aus meinem familiären Leben zurückfalle in diese Muss, Muster. Ja, ja, ja. Beispielsweise, ich habe mein Outing hier mit euch gehabt und äh, in der einen Folge erzählt, dass meine Oma vorher nicht wusste, dass ich Domina bin. Und seit der Folge hatten wir nur zweimal kurz WhatsApp-Kontakt und ich war schon tausendmal in ihrem Haus, also weil meine äh, Mutter und meine Oma auf dem gleichen Grundstück leben. Aber ich habe meine Oma seitdem nie ja, wieder gesehen. Deine
2: liebe, kleine, arme Oma, für die das Auto verkauft hast?
0: Ja, genau, die und ich habe sie nie wieder gesehen seitdem, Shit. weil ich mich schäme, weil ich ihr nicht in die Augen gucken kann, wenn sie das nicht von... der, <lacht> Sie kommt nicht auf den Hof und ich gehe nicht zu ihr rein.
2: Aber schämst du dich dafür, dass sie es nicht verstehen
0: würde vielleicht? Oder was genau? Sie weiß es ja jetzt ah, ja, okay. und sie akzeptiert es auch, aber... Es fühlt sich für mich so unaushaltbar an, in diese enttäuschten Augen zu gucken. <lacht> Nein, warte, wir müssen
1: da unbedingt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Ich muss jetzt einmal kurz die Frage stellen, weil jetzt war es schon viel dabei. Welches davon ist die, ist die Leiche?
0: Also für <lacht> mich ist es die Scham. Die Scham an sich, die, dass du sie noch empfindest? Ja, äh, eigentlich, genau. Eigentlich eher, dass man sie mir beigebracht hat. Mhm. Weil Scham ist für mich kein natürliches ja, Gefühl, eben. weil das von außen... Mhm. Auf uns eigentlich. Erst
1: laufen wir alle nackt wird. rum und dann irgendwann genau. und mach mal lieber Ganz nicht.
0: Genau. Ja. Wenn du es nicht zu Hause lernst, in Anführungszeichen, dann lernst du spätestens in der Schule, wenn Kinder dich für irgendwas auslachen.
1: Scham entsteht ja. durch
0: Moral, oder? Genau.
1: Ich, ich, also, es ist total interessant, weil ich habe immer manchmal diesen Japan-Bezug und so in Japan scheint so die Gesellschaft der Welt zu sein, in der am meisten mit Scham gearbeitet ja, wird. Wo es so. um
0: Etikette geht. So, und,
1: und, und das sind halt ganz Gesicht verloren. strikte und auf der anderen Seite dann eben Moral. Ich fand den nämlich immer nicht schlecht. Jetzt, So wie du, alles was du jetzt über Scham gesagt hast, Nina, stimme ich voll zu, ist nicht gut. Und die haben nämlich gesagt, also wenn eine Entscheidung ansteht und du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, dann wähle die, die dich am wenigsten beschämt. Mhm. Und das fand ich wieder so, wenn ich es von mir selber jetzt denke, ohne dass mir diese von außen aufgedrückten Dinge, dann fahre ich damit eigentlich ganz gut. So ne, Also das, was ich mache, wo ich mir danach denke, ah ja, okay, da stehe ich auch morgen noch dahinter und übermorgen noch dahinter und dann muss ich mich nie dafür schämen. Ja, das ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Aber wenn ich jetzt, so wie du es jetzt sagst, natürlich überlege, dass wir Scham von außen beigebracht wurde, nach Prinzipien, an die ich selber vielleicht gar nicht glaube, ich glaube, ich habe mich sehr weit gelöst von allem, was man mir beigebracht mhm. hat.
0: Also ich schäme mich heute auch noch selten. Und ich finde die Taktik, die du gerade vorgeschlagen hast, richtig gut, wenn man dann im Vorfeld darüber nachdenken kann.
1: Mhm.
0: Aber in der Vergangenheit, in der Erziehung ist es ja so, dass du erstmal was machst oder was sagst und dann wirst du dafür geschämt. So, dann mmh. wird es als Resultat. Nichts mehr. Dann genau. kriegst
1: du nur noch das Scheißgefühl.
0: Du kriegst nur noch das Scheißgefühl. Und interessant ist, dass ich mich zwar heute da rausarbeiten konnte und ein ziemlich schamfreier Mensch bin, solange ich nicht auf meine Oma treffe. <lacht> ja das <Wirkliche. lacht> Machst also, du ja gerade nicht. Nee, deswegen kann ich es auch so erzählen.
2: Meinst du, dass du dieses besondere Verständnis für Scham dadurch entwickelt hast, dass du das selbst erlebt hast? Also ähnlich wie bei Max und mir, die ein ganz besonderes Verständnis für Kriminelle oder für Menschen mit Konsumstörungen haben?
0: In meinem Job als Domina ist ja die Scham der Grund, weswegen meine Kunden schrägstrich Sklaven zu mir kommen. Weil die bei mir einen Rahmen haben, wo sie sich nicht dafür schämen müssen, ja dass sie einen Fetisch haben, für den sie sonst leider, leider in der Außenwelt als ekelhaft oder pervers abgestempelt mm. werden. Auch mm. da ist die Scham immer der vermeintliche Indikator für richtig und falsch. Mm. Und diese Personen finden einen Rahmen bei mir, um sich schamfrei ausleben zu dürfen.
2: Super gutes Beispiel. Finde ich sehr, sehr gut. Rein rational ist ja total klar, dass es was Normales sein sollte, seine Bedürfnisse auszuleben. Ne?
1: Solange sie niemandem anderen schaden können. Nur,
2: genau. genau, nur auf der rationalen Ebene. So. Und unsere Gesellschaft zwängt dich in ein Korsett und sagt dir, so hast du Bitte zu sein, ansonsten bist du nicht richtig. Und ist für so viel Schaden verantwortlich.
1: Also ich sehe mich eigentlich als jemand, der echt, wenn dir niemanden anderen wehtut und niemanden anderen schadet. Und selbst wenn ihr, auch nur, wenn ihr, selbst wenn ihr euch selbst damit schadet, judge ich es normalerweise nicht, weil es immer noch dein Ding. Aber sogar ich bin so gepolt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas denke oder so, jetzt kommt jemand und weiß ich nicht was. Äh, Windelfetisch. Mhm. So, dass ich im ersten Moment, wo ich es jetzt sehen würde, so einfach so äh, es auch was mit mir machen würde, wenn ich jetzt mir äh, vorstelle, weiß ich nicht, der, mit dem ich jetzt äh, hier mein Geschäftsessen habe, äh, ich weiß jetzt, dass er diesen Windelfetisch hat und habe jetzt gerade noch, ach, auf Insta hat er jetzt das Bild gerade gepostet. Mhm. Wenn wir jetzt auf dem Level wären, wäre ja eigentlich schön, aber... Ich denke mir dann auch, weißt du, selbst ich komme ah, nicht verstehe. sofort raus.
0: Ja, obwohl wir die Tolerante sind. Und die drei ich Menschen will hier.
1: rauskommen da. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass wenn er jetzt so, das letzte Bild, was ich von ihm gesehen habe, ist das Video, wo er halt gepostet hat, wo er im Windelfedisch drin ist und, äh, äh, und auch noch sich äh, als Baby äh, verhält oder so. Und dann sitzt er gegen mir gegenüber und macht die Gehaltsverhandlung mir gegenüber. Aber und es das kann jetzt du nicht zu trennen, nehmen, genau. okay. ich will es trennen. Ich, und es ist sogar krass, wir müssen es eigentlich trennen. Wir dürfen Leute nicht nach diesen extremsten Ausschlägen ihrer persönlichsten, weiß ich nicht, sexuellen Bedürfnisse, darfst du auf gar keinen Fall, keinen, den normalsten Mensch will ich mir nicht vorstellen werden in dem Moment, ne, und, und dann in die Gehaltsverhandlungen gehen. Trotzdem ist es drin. Mhm. Voll schwierig. Hm.
2: Guter Punkt, gerade in der Wirtschaft, wie willst du einen Manager ernst nehmen, der mit Millionen vom Budgetgeld und auf einmal steht da vor,
1: die hat einen Schnuller im Mund und so. Das und kauft eins von den Ekel-Paketen. Ekel 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 ok. auf, <lacht> <der lacht> ekel auf der anderen Seite. Was da war der erste Mal? Der klo
0: klomoll klo
1: paket klo paket
0: Du klo Auf der
1: anderen Seite. Klo, er ja, ist ein klo -Moll. Ja, aber wir müssen ihn jetzt ernst nehmen. Ja, das ist der Betriebsratsvorsitzende.
2: Lockert das natürlich auch die Situation total auf. Also es gibt Meetings, wo Leute mit so einem Gummihühnchen für Hunde sitzen. Und wenn es zu krass wird und alle durcheinander sitzen dann gibt es so einen Typen, der holt dieses Huhn raus, piept ein paar Mal und alle lachen. Und auf mhm. einmal ist alles wieder okay.
1: Das klingt aber nach einem Startup, das dann nächstes Jahr pleite ist. Nee, nee, oh. es nee, macht Spaß. Mach Spaß. <lacht> das ist so, der ist der, der, nee, schade. Gute Idee, finde ich auch gut, aber okay, wir führen statt dem Casual Friday, führen wir den hades <lacht> äh, samstag wollte ich jetzt mhm, einführen. So. Auch Oder, gerne. Hier, da müssen die ganzen Männer auch mal, ach oh, man, okay, ja schwierig. lass
2: uns zurück zur Scham kommen. Du bist heute eine emanzipierte, starke Frau, die anderen ihr Spielfeld ermöglicht und hast aber trotzdem auf der anderen Seite die Issues. Was macht das heute noch mit dir?
0: Ich habe ja heute keine Issues mehr eigentlich.
1: Wollen wir mal deine Oma fragen oder reinholen? Ich wollte jetzt gerade sagen, hä, du erzählst auf der einen Seite, du kannst dann halt nicht in die traurigen Augen, in die enttäuschten Augen der Oma gucken und sagst, das ist alles, das ist nur nicht. Ja.
0: Also es ist im familiären Kreis für mich das Schwierige. Okay. Mhm. In meinem privaten Umfeld, mit Freunden oder auch beruflich, habe ich keine Issues bezüglich Scham. Das Einzige sind Personen aus der Vergangenheit, die mich zurückholen in dieses Gefühl und in diese kleine Nina.
2: Genau da will ich gerade hin. Also da ist ja eine Angst darunter. Und was genau ist die Angst?
0: Ich denke, die Angst ist dieses nicht zu genügen, so nicht richtig zu sein, es nicht wert zu sein geliebt zu werden, wenn ich bin, wie ich bin.
2: Und das ist natürlich die Angst der kleinen Nina. Und wenn heute aber die erwachsene Nina, die jetzt vor uns sitzt, so als die starke Frau, die sie ist, vor ihrer Oma sitzt, wird sie wieder zur kleinen Nina?
0: Leider schon irgendwo. Natürlich falle ich jetzt nicht in alle Aspekte der kleinen Nina zurück, aber ich achte mehr auf meine Sprache, versuche weniger äh, vulgär zu sein, einfach weil ich mich vor meiner Oma schäme. Schimpfwörter zu benutzen, bin überrascht und lache, wenn sie mal eins benutzt, weil ich das dann schon wieder erfrischend finde. Ich würde meiner Oma jetzt eher positive Dinge erzählen, wo ich eine Leistung erbracht habe, weil dafür gibt es Punkte auf der Oma-Skala, in, in der Oma-Bewertung, statt ihr irgendwie was zu erzählen, was schiefgegangen ist. Also ich habe dieses Vertrauen nicht mhm. erlernt, dass das okay ist, wenn du einen Fehler machst, sondern das, das wird bestraft.
1: Ich habe einen Gedanken jetzt gerade nochmal gehabt zu so dieses, es gibt ja Dinge, die wir dann in so einem Kontext machen, die vielleicht gar nicht mal so schlecht sind, die wir auch, also die auch ich heute unterschreiben will. muss nicht vor deiner Oma groß fluchen. Fehlt dir was? Bricht dir was? Mhm. Tut es dir vielleicht sogar mal ganz gut, weniger zu fluchen? Weißt du, ist es was, was dir wirklich... Einer abgeht, wenn du es nicht machst. Nein. so das kann man auch mal für die Oma dann machen, um, um mhm. sich anzupassen. So wie, dass ich meinen Hut in der Kirche abnehme. Oder so. Das bricht ja. mir keiner ab. Worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt ja Dinge, die man übernimmt, die okay sind. Schade dir nicht. Aber das andere zum Beispiel, das, was du heute nicht mehr unterschreiben würdest, das musst du auch nicht durchziehen.
0: Genau. Ich benutze die Scham heute eher als Instrument für die Erniedrigung, wenn ein Sklave explizit danach fragt. Also die Scham, wenn jemand besonders klein gemacht werden möchte. Den Wunsch gibt es ja, auch mhm. wenn das für manche Leute vielleicht schwer nachzuvollziehen ist, aber die Anfrage, Herrin, bitte erniedrigen Sie mich. Die klassische schlechte Penisbewertung ist eine Anfrage, die bekomme ich zehnmal am Tag. Und natürlich sage ich dann nicht, toll, das ist der größte und beste, den ich je gesehen habe, sondern da, da muss ich alles erwähnen, wofür sich jemand schämen könnte. Also ich benutze die Scham heute sehr erfolgreich als Instrument. Ich habe diese Scham ja nicht nur im Negativen erlernt, sondern weiß zu gut, wie sie funktioniert ja. und kann sie deswegen auch anwenden. Mhm.
1: Wunderbar, wunderbar. Du hast sozusagen das, das was eigentlich ein Hemmnis wäre oder was eigentlich problematisch ist, sozusagen, nutzt du jetzt zu deinem Vorteil. Trotzdem nochmal, ich will das mit der Oma noch nicht ganz ja, wegwitchen lassen. Weil, das
0: gefällt euch, ja? Ja, klar gefällt Nein. Es. Nein. So Doch, dann ist es mir.
1: so <lacht> zu sehen.
2: Geht um Persönlichkeitsentwicklung.
1: Es, also. Und es für alle, weil es, du bist ja nicht die Einzige, die so ist. Also die so in den Situationen sitzt und was ich mich immer so ein bisschen frage, ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Oma ist tatsächlich so, wie man sie dann einschätzt, wie die kleine Nina sie auch einschätzt und der Teil heute von uns das einschätzt. Die kann es nicht vertragen, die würde schlecht von mir denken, wenn ich jetzt von einem Misserfolg erzähle. Es gibt keine Punkte auf der Omaskala, skala das Rating sinkt. Jetzt denkt sie auch noch, das mit der Domina. Jetzt hasst sie mich dafür oder findet sie mich dafür obszön oder was auch immer. Nehmen wir an, sie wäre wirklich so. ist der eine Teil oder der andere Teil, den wir aber die Chance gar nicht einräumen, dass diese Leute auch gezwungen werden sich hm. zu entwickeln, wie ich es zum Beispiel mit meiner Mutter seit hm. Jahren mache und zwar auf eine radikale Art teilweise, indem ich sage, so, wenn du dich nicht so und so mir anpassen kannst, dann werden wir uns nicht mehr sehen. Ach. Soweit ging es. Die ich hört diesen Podcast hier und lernt. Liebe Grüße an der Stelle.
2: Mhm. Ja, es Von geht um die Freiheit früh. des Individuums ne? und das ist eins der höchsten Güter, die die wir in der Gesellschaft haben können. Und das sollte das Ideal für jeden Einzelnen sein. Und dabei darf der auch gerne so individuell sein, wie er halt ist. Und es gibt für Leistung Punkte. Also aus meiner Sicht, man kann ja mal kurz die Perspektive ändern. Du erbringst eine krasse Leistung. Volle wie viele Menschen du, die nämlich genau an einem bestimmten gesellschaftlichen Rand kleben, Auffängst, den du Halt gibst, den du durch deine Dienstleistungen auch eine Wertschätzung entgegenbringst, wie viele Leute du da schon vielleicht auf eine gewisse Art auch positiv bestärkt hast, das ist doch, wie viel Leistung willst du noch bringen? Mhm.
1: Ich hatte diese zwei Teile. Der eine, der es nicht hören will, der andere, der es vielleicht bereit ist, sich zu ändern. Der eine Teil, der es nicht hören will und nicht bereit ist, sich zu ändern, der hat dich nicht verdient. Mhm. Weißt du, ich meine? Mhm. Dem brauchst du nicht gefallen, dann kannst du trotzdem sein, wie du willst. Weil wenn der Teil nicht bereit ist, der hier oben steht, dann eben nicht. Dann kannst du aber trotzdem sein, wie du willst. Und der andere Teil, wenn du bist, wie du willst, kriegt eine Chance. Also es gibt keinen Grund, das nicht zu sein. Tatsächlich nur die Prägung der Kindheit.
0: Das ist so interessant, was du sagst, denn ich glaube, den zweiten Teil, den, ah, vielleicht gibt es Dinge, die ich noch lernen kann, gibt es bei meiner Oma, denn ich habe gesagt, wir hatten ein-, zweimal WhatsApp-Kontakt und der letzte war, sie wusste von meiner Mutter, dass ich irgendwie jetzt am Wochenende wieder viel Arbeit und eine Session habe, eine lange, und aus dem Nichts raus hat sie mir geschrieben, Hallo Nina, ich hoffe, dir geht's gut, pass schön auf dich auf am Wochenende, schönes Wochenende, Oma. Und das war, ich. ja das war krass also ich wusste dass es bezüglich Session ist so Für dass so ich auf mich
1: aufschauen. wie weit sie die Tür damit
0: öffnet? Ja. Ja, das sie zeigt dir
1: eigentlich Ey, es gibt Redebedarf und Potenzial und es gibt Chancen und man muss ja nicht unsere Eltern, zwingen, zu dieser Versuch zu zwingen, hey, hier bin ich, das ist meine schrecklichste Version, guck dir yeah. an, sondern und, und dann ne, die Eltern so, ich. hier, ich rauch borg hier, rauch borg und, und habe Ich Töfe mach mir
0: geworfen.
1: noch ein Piercing. Bäh. Und ja, noch ein Piercing und hier und, und dann komme ich auf die Taufe. Äh. Das muss ja gar nicht und da bist du ja heute auch nicht mehr. Nee. Sondern es ist ja heute, gerade ist es ja dieses, ich könnte euch zeigen, das, wovor ihr Angst hattet, funktioniert. Und ich bin trotzdem pünktlich und ich bin trotzdem ordentlich und ich habe äh, keine 70 Geschlechtsfreiheiten und ich habe keinen Zuhälter, der mir was tut. Und in dem Fall ist es ja nicht mal so. Ich glaube, ganz viel steckt drin aus diesem alten Ding, was sie denkt. Sie kann nicht wissen, was online Sklavenerziehung ist. Ja, das kann ist, sie auch nicht. Sie kann gar nicht wissen, dass du nicht mal in Gefahr bist in so einer Situation zum Beispiel. Und dann ist es ja einfach so, oh, Alter, was sie sich ja ausmacht, das ist das Schrecklichste. Und jetzt aber zu sehen hey, guck mal, jetzt sieht sie gesund aus, jetzt hat sie ein schönes Auto und dann, kann, dann kommt sie dir mit was anderem natürlich, oh ja, und wann heiratest du denn jetzt, kommen die Kinder, irgendwas anderes kommt dann, aber dann wirst du sehen, das Ding wird gar kein Thema mehr sein, die werden eine angenehme Überraschung erleben und wenn nicht, tut es dann nicht mehr so weh, weil ja, dann ist stimmt. es okay, dann hast du es halt nicht, dann, dann checkst du mich halt gepasst. nicht, ja. man, dann sehen wir uns halt zum runden Geburtstag. Weißt du, wie ich meine? Ja. Du kannst ja heute diese Version sein, die die sich gar nicht vorstellen konnten.
0: Ich glaube, das bin ich auch, Eben. nur ich bin noch zu überrascht, wenn das klar geht, wenn die Familie mit den Dingen, die ich tue, einfach klarkommt. So.
1: Und Charme ist ja tatsächlich auch was Ländertypisches, was von Kultur zu Kultur ein bisschen unterschiedlich betrachtet wird.
0: Absolut, denn in Deutschland wirst du ja schon, das kann ich aus dem Autohaus noch rückmelden, dafür verachtet, wenn du Spaß bei der Arbeit hast. So, du sollst dich schämen, Sehr weil. Suspekt. Ja, was ist du das? Du sollst
2: denn? dir gefälligst
0: funktionieren. Genau, und bitte nicht die Arbeit auch noch mit Spaß ausführen, weil dann verschwendest du die wertvolle Arbeitszeit. Und in anderen Ländern, zum Beispiel Amerika, da gibt es auch irgendwelche Studien zu, die sagen, wenn du Spaß bei der Arbeit hast, da musst du ja ein besonders cleveres und erfolgreiches Köpfchen sein, weil du sogar diese, diesen Fun noch mit reinbringst und, und trotzdem bist, alles läuft. Du bist
2: doch produktiver, ganz einfach. Wenn du Spaß, ist doch logisch. Wenn du Spaß hast an dem, was du tust, ja, dann wirst du
1: automatisch produktiver. Also ich glaube, in Deutschland war es ja auch noch so vor gar nicht mal allzu langer Zeit. Hast du noch geheiratet, obwohl du eigentlich, also hast dein Cousin, in also Niederbayern schon, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es. Da heiratest du halt die Cousine, nur damit die nicht unverheiratet bleibt
0: und die Familie und, sich für sie und, schämen muss. Genau,
1: und hat die Familie sich geschämt, weil da unverheiratete Frauen in ja. der Familie noch waren. So, und ich meine, das ist auch ein Wandel, oh. der da die letzten Jahre vorangegangen ist und ich hoffe, der sich noch weiterentwickelt. So zu einem wirklich individuellen Schambewusstsein. Was interessiert euch, sondern was
0: fühlt sich für mich was falsch an. Fühlt sich
1: für mich falsch an. Ja, äh, ganz schlimm. Meine Großmutter ist äh, von einem schwarzen Mann Schwager gewesen nach dem Kriegswohl. Das war
0: das war das absolut, Paradebeispiel. Das
1: war absolut, das Kind ist direkt ins Weißenhaus gekommen. Ja,
2: das ist mhm. in den 80ern immer noch so gewesen. Meine Mutter ist schwanger aus dem Urlaub zurückgekommen. Mhm. Das war da, selbst da war es noch so.
1: Ja. Es gab ja auch eine Veränderung im Familienkonstrukt. Es ist ja auch das, ne? Leute sterben, Leute gehen, Leute wie auch immer. Das Ding entsteht neu. Und ich glaube, unsere... Angehörigen wollen sich vielleicht dann auch ein bisschen weiterentwickeln. Also mhm. ich glaube, die Tür ist offen.
0: Das ist auch für mich jedes Mal eine Überraschung. Jetzt hat ein Onkel von mir, also der Sohn meiner Oma, einen großen runden Geburtstag und ich wurde in dieser Mail, also ich habe eine eigene Einladung bekommen und wurde berücksichtigt und das war für mich krass so. Ich dachte, mhm. safe darf ich nicht kommen. Aber darf nicht, weil ich bin die Einzige aus der Familie, die so anders ihren Weg geht. Mhm. Und das war für mich so oh cool, ich darf da hinkommen, obwohl ich, Ach, ja, ich bin eine erwachsene Frau, aber ich freue mich dann und denke mir, oh, mega, als, als wäre das was Besonderes. Das ist so heftig. Und ähm, nächstes Mal, wenn wir uns wieder wiederhören, war ich vielleicht schon auf diesem Geburtstag mhm. und dann habe ich auch meine Oma wieder gesehen.
1: Ja, jetzt müssen wir es einmal durchspielen, weil das ist natürlich ein geiles Vorlage für Scham. Ja. Ähm, Kleiderball. Geht's da schon los? dass es schwierig wird? Oder ist es da ah, schon oder, oder verhalten? Hosen und Mütze.
0: Äh, ich glaube, mein Kleiderschrank ist mittlerweile so gut sortiert, dass mhm. äh, die Kleider bei mir leicht fallen wird, wenn das Wetter gut ist. So, ich ich gehe da nicht jetzt besonders aufreizend hin. Ich will mhm. da niemanden Nein. provozieren. Die Zeiten sind vorbei. Mhm. Ich ziehe da jetzt kein, keine Netzstrumpfhose oder so an einen Minirock an. Aber würde vielleicht gerne. <lacht> Nein, mache ich nicht. Ich glaube, ich werde irgendwas anziehen, wo ich mich wohlfühle. So mhm. ganz classy, wie ich euch auch gegenüber sitze. Irgendwas chilliges, cooles. Sommerliches. Und da mache ich mir dann tatsächlich keine Gedanken mehr. Davon okay, bin gut. ich schon weit genug weg. Aber es ist für mich noch so, lasse ich das zu, dass man über meinen Job redet? Oder werde ich dieses Thema von Anfang an blocken und sagen, ich bin hier als Gast und ich bin nicht, hier, um über meinen Job zu reden?
1: Kannst du beides machen? Du machst das, was sich für dich richtig anfühlt. Und ich würde sagen, es kommt ein bisschen auch, auch dran, wer fragt und wie.
0: Das stimmt. Mhm. So,
1: ne? Wenn ein echtes Interesse da ist, dann kann das ruhig auch ein bisschen ein vielleicht ja, Nachfragen ja, sein. Dann kann man da auch antworten. Wenn es aber ein Ich kann kaum erwarten, mehr Gossip über dich genau, zu sammeln und, und heute Abend über dich zu lästern, dann kann man auch gerne sagen, mein Job ist zu, ich arbeite beim SWR.
2: Eigentlich, also ich fände es vollkommen legitim zu sagen, hey, pass auf, ich habe das Gefühl, Du hast ja kein echtes Interesse an dem, was ich mache.
1: Man, könnte man sogar auch sagen.
2: Mhm, mhm. Dann,
1: Wenn man richtig auf Kram geht. Nee, <lacht> das wird tagesvorabhängig sein bei mir. Das
0: ist, ist,
2: ist doch vollkommen legitim, seine Gefühle auszudrücken. Ja. Dann lass uns doch bitte das Thema wechseln. Ich glaube, das wird nicht das ist produktiv hier heute. Mhm. Kennst du das Lied von den Ärzten? Lass sie reden. Mhm. Das passt so gut. Wer reden will, Redet. Da kannst du machen, was du willst. Es gab noch so einen ganz anderen bekannten Spruch von einem Fußballer, glaube ich. Selbst wenn ich übers Wasser gehen könnte, würden die sagen, nicht mal schwimmen
1: kann er. Mhm. Deswegen, wir haben ja diese zwei Puder, einmal die uns eh nicht interessieren müssen, weil sie gegen uns sind, aber einmal die, die vielleicht bereit sind, sich zu entwickeln. Und es ist ja das Ding, solange wir das Gespräch gar nicht suchen oder die Möglichkeit gar nicht geben, baut ja unser eigener Kopf die Version, wie es laufen wird. Und die ist halt in vielen Fällen dann extrem negativ und, und, und macht uns Angst und, und, und sorgt dafür, dass wir sowas vermeiden. Aber wenn man das Gespräch sucht, kann man wirklich oft auch positiv überrascht werden.
0: Absolut. Wie oft malt man sich das Worst-Case-Szenario aus und wenn die Situation dann kommt, in der eine andere Person äh, wichtig ist, dann läuft es gut, dann läuft hey, ganz und, anders.
2: Und das hat ja auch ein bisschen was von Übergriffigkeit, für den anderen mitzudenken. Gerade wir Männer, die toxisch aufgewachsen sind, ich gucke da jetzt mal Max und mich an, wir haben uns das toxische Umfeld teilweise selber gesucht, teilweise nicht. Wir haben ganz oft die Situation, ey, ich muss meine Frau beschützen, so, ich darf das jetzt nicht sagen, ich muss sie davor bewahren. Dabei ist das eigentlich totaler Schwachsinn, das ist übergriffig.
1: Ich habe tatsächlich so ein bisschen den Ansatz gehabt eine Zeit lang, ich gebe euch jetzt die Chance, euch falsch zu verhalten mhm. und dann gebe ich mir euch gar nicht mehr und wenn genau sie so es auch und, und dann auch machen ja dann halt nicht dann ja. bin ich aber weißt du ja, könnte man sagen.
0: Man, sagen.
1: Ich ich falsch, man sagen kann man sagen finde
0: ich auch ich finde das gar nicht falsch kann man sagen wenn man die sagen, Wortwahl
2: dann in dem Moment hinbekommt ein, ein, also aber, so, halt dein Maul jetzt ja, halt dein Maul
1: reden <lacht> über was anderes ja geh darüber ja <lacht> <Ziel ab.
0: lacht> ja also die, Charme, die, Charme, die, Charme. die Scham die Scham die Scham in der Familie ist sie noch da Scham. in meinem Job ist sie ein tolles Instrument was ich auch schätze und ansonsten in meinem selbst aufgebauten, wunderbaren Leben hat sie keinen Platz mehr. Also ich schäme mich wirklich für sehr wenig. Auch okay. unter meinen Freundinnen bin ich dafür bekannt, dass ich die bin, der man alles sagen kann, weil ich sage nie oh, wirklich, sondern für mich ist immer alles okay, bro, alles mhm. klar, cool. Also ich schäme mich selber für nichts und ich finde auch nichts beschämend, was andere Leute mir erzählen, weil ich auch in meinem Job so viele Sachen sehe, die ich alle nicht wirklich schlimm finde, sondern wie gesagt, nur die Scham als Instrument nutzen kann. Jemanden als Du eklige Sau zu beleidigen, wenn er gerne ein Klo-Mall-Paket hätte. Mhm. Aber das ist dann Teil des Games.
2: Mhm. Weißt du, was mich interessieren würde, so aus pädagogisch-therapeutischer Sicht, so nicht, dass ich Pädagoge oder Therapeut bin, aber ich habe genügend Erfahrung und Bekannte. Hat die Leiche eine Form, ein Aussehen, eine Farbe? Gerade bei so Gefühlen kann man ja da ziemlich
0: viel reinbringen. Sehr gute Frage. Also, die ist auf jeden Fall, so hat einen wolkigen Umriss und das Grau und ist eher wie so ein Schleier oder so eine Decke, so eine ganz schwere, die sich versucht über dich zu legen, so mit Bleigewichten so eine Decke, die dich so runterreißt. Deine Schultern können nicht gerade bleiben, sondern du kriegst eine bucklige Haltung davon. Mhm. So ist die Scham. Krass.
1: Ich finde, also du hast wirklich sehr, sehr viel, ich weiß nicht, wie viel Therapie da drin steckt, aber du hast sehr viel daraus gearbeitet. Aber es ist ja auch wirklich, vor ganz vielen Teilen hast du das Gegenteil gemacht, weil das Gegenteil vom Buckel hast du. Das ist eine sehr, sehr gerade Haltung.
0: Ja, habe ich auch. Ja, Mir wird auch so. oft gesagt, ich hätte einen Stock im Arsch, so wie ich gehe. Das gehehe, ist eine sehr
1: gerade Haltung, dass äh, Davos geheißen hat, ja, Mädchen dürfen so nicht sein. Machst du, weißt du, Mädchen sollen sich so nicht verhalten. Machst du, mhm. ähm, du sollst dich schämen. Ja, dann äh, ich mache das, du dich schämst, aber bezahl mich dafür. Also, also yes. du hast wirklich sehr, sehr viel. Ähm, <lacht> da, äh, das, ist, das ist immer das, wovon ich rede. So macht diesen Disadvantage zu deinem äh, USP in gewissen Bereichen. Also du hast ganz, ganz viel Tolles da gemacht. Jetzt hätte ich die Frage, was hättest du dir gewünscht, wenn du es dir aussuchen könntest, dass man es hätte anders gemacht. Weil jetzt ist natürlich alles gut geworden, dadurch, dass du es benutzt hast, aber es hat ja Leid produziert davor. Ja, wie wird denn der Caesar zu Hause erzogen? Dass der, wird der nicht geschämt?
0: Der Caesar wird mit Liebe <lacht> überschüttet. Egal, was man macht, ist ja, fein. Ja, so ziemlich. Also, der <lacht> hat zwar auch ein paar Regeln, aber der Caesar wird gesehen, der Caesar, der wird sehr gut gepflegt und auch motiviert, wenn er was Tolles macht. <lacht>
1: Ich hab feines Läufchen, das ist klasse. Vielleicht
0: kann da nicht jeder so, also ja. vielleicht Wie kann würdest nicht bei so.
1: Wie würdest du es bei dem...
0: Also, das soll immer noch kein Vorwurf an meine Mutter sein. Sie hatte einfach selber so viel Traffic, dass sie vielleicht gar nicht mehr auf diese so vermeintlich selbstständige Nina so ein großes Auge werfen konnte. Deswegen kein Vorwurf an meine Mutter, aber natürlich hätte ich mir gewünscht, mehr gesehen zu werden und mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber da waren viele andere Faktoren, die diese Aufmerksamkeit vielleicht mehr benötigt haben, augenscheinlich zumindest, als ich. Und ich würde versuchen, ein bisschen... Aufmerksamer zu sein und die Signale vielleicht deutlicher zu sehen, sowas wie Selbstverletzungsverhalten. Also ich habe mich jetzt, ich habe kein Borderline, mich nicht geritzt oder so, aber Piercings, sehr viele selber gestochen ja. und sowas. Das sind ja Anzeichen für, oh, jemand möchte gerne gesehen werden. Ist natürlich im Nachhinein leichter gesagt als getan, aber aus heutiger Sicht würde ich diese Signale nicht übersehen.
2: Super diplomatisch, ich kann das auch komplett verstehen. Es geht um deine Mom, sie hört das. Liebe Grüße an der Stelle. Ihr liebe Grüße gegrüßt
0: werden von mir, an, also von ihr, oh ja, durch mich, an Grüße,
2: euch. Ja, ich bin da ein kleines bisschen härter mit Eltern. Weil, ja, okay, andere Generationen, auf jeden Fall mit, mit den Eltern der heutigen Generation, Weil wir können das mittlerweile besser wissen. Und jeder, der ein Kind in die Welt setzt, hat, hat auch einfach Verantwortung für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Also auf jeden Fall 18 Jahre und im Idealfall und darf dieser Verantwortung auch gerecht werden, weil sonst wird sich diese gesellschaftliche Dynamik niemals ändern. Also, das Elternsein bringt Verantwortung mit sich, klar. Mir ist leicht gesagt, ich bin kein Elternteil, ne? Aber die Leute haben ihre Jobs und so, ist alles richtig, alles klar und trotzdem wenn ich mich dafür entscheide, ein Leben in die Welt zu setzen, dann habe ich verdammt nochmal die Verantwortung dafür, dass es die bestmögliche
1: Version wird. Für dich jetzt einen, einen kurzen Anzug brechen, wenn jetzt Eltern sich denken, so, ja, das lässt leicht reden, hat leicht reden. Bei uns das Witzige ist, wir arbeiten halt die ganze Zeit mit Leuten, die darunter leiden, unter dem, was halt schiefgelaufen ist. Und zwar jeden einzelnen Tag so. Und wir uns halt dann manchmal denken: boah, krass, hätte man da, natürlich nicht einfacher, aber man hätte da so viel verändern können, dass dann so positiv geworden wäre später aus. Und was du jetzt gesagt hast, Nina, ist, war für mich jetzt gerade nochmal sehr interessant, weil ich ja über, ich denke viel darüber nach, warum gibt es Scham, warum gibt es Moral, all diese Dinge. Und du hast jetzt eigentlich gerade gesagt, das wusste ich ja davor nicht, dass eigentlich ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit da war, aus verschiedenen Faktoren, wahrscheinlich bei uns allen. Ja. Und was ist denn einfacher als genau hinzuschauen, sich jeden Abend Gedanken zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht sogar mit dem Kind zu reden, zu rauszufinden, was los ist, als zu sagen, das brauche ich gar nicht, weil wir haben hier diese Regeln und alles, was außerhalb dieser Regeln sich bewegt, wird mit Scham behaftet mhm. und, äh, und dann brauche ich gar nicht mehr drüber reden. Ja. Also ich brauche nicht drüber reden, warum du das machst oder ob du ein Piercing haben sollst oder ob das jetzt nicht, weil es ist falsch für uns.
0: Ja, weißt du, und dann
1: spare ich mir die Zeit sozusagen, genau. indem was ich einfach in diesem Konstrukt ja. lebe. Alles, was nicht normal ist, nicht erlaubt. Also brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Und es, den ist den ein bequemer, es ist ein bequemer mhm. Weg. Mhm. Ja, ein bequemer Weg, der Entwicklung hindert. Aber liebe Grüße an alle, trotzdem nochmal, äh, die, die, die Eltern es sind und versuchen, ihr Fall. Bestes zu geben. Es N ist null nicht einfach. persönlich
2: gemeint. Ja. Null persönlich gemeint. Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Und danke, Max, dass du das auch nochmal aufgegriffen hast und den Satz fortgeführt hast, weil ich vergesse, ich sehe das so als Selbstverständlichkeit und stehe dann oft als arrogantes Arschloch da. Und das ist gar nicht meine Intention.
0: Ich finde es toll, dass wir hier alle Sichtweisen versuchen, nochmal zu beleuchten oder die wir hier abbilden können, zumindest. Und ich glaube, dass viele Eltern heute auch deutlich wacher sind und auch gerne mal einen Tipp bekommen und mitnehmen und auch hart zu sich selbst sind. Meine Mutter ist sehr hart zu sich selbst und auch sie ist ja ein Opfer ihrer Muster. Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe es geschafft, mich daraus zu arbeiten und ich würde mich freuen, wenn meine Mama auch noch ein bisschen scharfreier wird. Aber
1: kann man sagen, dass du jetzt deine Leiche im Keller dass du den Latex anzug angezogen ja! hast und die ins Studio gestellt hast oder was können wir die ist die graue schwammige die, die schwere leiche die, die jetzt ein latex hat die ist jetzt oder? wieder in form weil die, die hat so gespannt, spann äh, plack rein äh, und dann kann ich das gut es ist wirklich Von es ist mir nicht gut. Den. also es ist nicht es ist gut oh, es
2: ist gut so ich hänge euch ab ich weiß was das ist
1: <lacht> <lacht> darüber das jetzt hängt lange mit uns rum der weiß
0: weil was kennt er jede Vokabel.
2: hast du einen Wunsch für den umgang mit den wenigen schambehafteten Punkten im Umgang mit deiner Oma für die Zukunft?
0: Meine Geheimwaffe für alles ist Humor, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich dann ab 16 bis heute gelernt, dass Humor auch ein Weg ist. Und es ist für mich der Richtige. Ich kann über mich selber lachen. Ich kann auch freundlich mit anderen über sich lachen. Mhm. Ich versuche auch dann vielleicht irgendwie einen blöden Moment tatsächlich am Ende mit so einem halblächelnden Auge noch sehen zu können. Und das wird meine Devise bleiben. Und die würde ich, falls ich mal Kinder kriegen sollte, auch versuchen anzuwenden. Ja. Jede Leiche im Keller ist ja immer mit Scham verbunden. Also es muss ja nicht immer sein, dass deine echte Leiche im Keller existiert, sondern vielleicht ist die Scham auch von der Außenwelt das, was wir Angst haben, gespiegelt zu bekommen.
2: Ja, das ist eine super gute Frage. Das ist eine super gute Frage. Aber ich glaube, es wäre keine Leiche, wenn derjenige oder diejenige sich nicht dafür schämt. Es sei denn, es ist eine echte Leiche.
1: Also ich glaube, jede Leiche, die man im Keller hat, ist irgendwie mit Scham behaftet, aber nicht alles, wofür man sich schämt, ist eine Leiche im Keller. Mhm. Es gibt ganz viele ja, genau. Dinge, die andere Leute wissen, die man auch schon kommuniziert hat oder die auch für einen selber mhm. vielleicht schon so geklärt sind und trotzdem schämst du dich mhm. dafür. Also ne, egal wie oder was, schreibt uns sehr, sehr gerne, auch wenn ihr es nicht als Leiche definiert, aber es irgendwie trotzdem schambehaftet ist, interessiert uns und gibt uns Input, über den wir hier reden können. Cool. Cool. Ich bin sehr zufrieden. Also es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Es war wieder so ein bisschen eine oldschooligere Folge, finde mhm. ich. Es war wieder so ein bisschen dieses Therapieweibige, Therapie wo du dann aber auch selber die ganze Zeit was lernst und irgendwie was mitnimmst und für dich denkst, okay, cool, man da, so tick ich und so ist es bei mir passiert. Obwohl ich sicher nie ein 15-jähriges Mädchen war, das dessen Piercing sich stechen wollte oder so und trotzdem konnte ich weiben. Also das war sehr schön für mich. Ich hatte ganz am Anfang... Ein Spruch auf den, ich schäme mich für gar nichts.
0: Mhm. rebellisch. <lacht> das
2: wäre
1: so oh, ja, ja, Ich ja. schäme mich auch für. Ja, es ist, Jeder schämt sich für irgendwas. Wie gesagt, auch nochmal das Japan-Ding so ein bisschen, es ist ja manchmal gar nicht mal so schlecht, weil wenn du Werte hast, hinter denen du stehst, die du dir selber erkämpft hast und an die du glaubst, dann kommt das Schamgefühl ja, wenn du gegen diese Werte handeln würdest. Mhm. Und dafür ist es dann wieder gar nicht mal so schlecht um ein kleiner Indikator zu sein, hey, also vielleicht ist es nicht für jeden, bei mir ist es tatsächlich, ich bin ein recht rationaler, logischer Mensch, ähm, da hätte ich manche Dinge tun dürfen, weiß ich nicht, sei es der Verrat oder sei es jemand anderem, die ich nicht gemacht haben hätte wollen. Und die habe ich nicht gemacht, weil ich mich nicht dafür schämen wollte.
2: Weißt du, das, und das was? ist eigentlich auch das ganze Motto der ganzen Staffel. Wir haben ja gesagt, was sind denn unsere Leichen? Leichen sind Dinge, für die wir uns schämen. Zum Beispiel. Für ja. die wir als wir, als Max, als Nina, als Roman uns schämen. Und niemand anders. Wir halt, ne? Und ja klar, wir schämen uns alle. Und mhm. da draußen gibt es auch so viele, Leute. jeder schämt sich für irgendetwas. Und dann ist es total lohnenswert, mal zu überprüfen, Moment mal, ist das eigentlich meine eigene Scham jetzt hier gerade? Oder ist mir diese Scham anerzogen
1: ja. worden? und Genau dieses Gefühl haben eben sehr, sehr viele Menschen und manche tragen das ihr Leben lang mit sich rum. Ihr seid da nicht allein. Es gibt auch Leute, die während einer Podcastaufnahme Mentors essen, aus einer Packung rausknistern und dann einfach schämen sich, Mentors sich schämen sich null. Das ist auch nicht schlecht. Die, sind, die schaffen es dann auch in die Podcast-Folge. Sehr gut. Ja. Ich, ich glaube, ich buche jetzt mal bei der Nina, dass sie mich schämt.
0: Oh ja, ich würde dich gerne mal shamen. Oh, ich ja, glaube, das, das nicht hätte doll. bestimmt was ein. Ne? Ich frage mal, woher die Kette. Ich halte an die Kamera. Nicht. Was sie da gerne so als, äh, ja, als Shaming-Motto haben würde. Oh,
1: okay, dann fragen wir die Kette als ja, Shaming-Motto und dann kriege ich es ja, ja, mal. Ja, ja. Das machen wir mal. Ich glaube, es würde mir mal guttun.
0: Ich glaube auch. Aber ähm, apropos guttun, vielleicht tut es dem einen oder anderen Zuhörer oder der Zuhörerin auch gut, sich was von der Seele zu schreiben oder doch nochmal nachzufragen. Dann bitte an. EJH at SWR3.de
2: Und damit du dich nicht selber abmoderieren musst, ey, das war eine total tolle Episode. <lacht> Danke dafür. Ähm, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Und ja, bis dahin. Lasst Lob da. Rum. Bis dann. Ciao. Tschüss. Auf wieder Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.